0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അജിമോൻ എൻ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെൻ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മലയാളം അധ്യാപകനാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പാഠം എന്ന പരിപാടി ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി മലയാളം ഫസ്റ്റിലെ അന്യജീവനുദഗീസ്വജീ ജീവിതം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന യൂണിറ്റിലെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാം എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പാഠമെഴുതിയ വള്ളത്തോൾ മഹാകവിയുടെ ജീവിത അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ ഗുരുനാഥനായി അംഗീകരിച്ച ആ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകർഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുനാഥൻ ആയിട്ട് ഉള്ള തോളിന് ഗാന്ധിജിയെ അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തെ തറവാടായും പുല്ലുകളും പുഴുക്കളും ചെടികളുമെല്ലാം തൻ്റെ കുടുംബക്കാരായിട്ടും കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടു ഇന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകം എടുക്കുക എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ചില മുഹൂർത്തങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തുടർന്ന് കേൾക്കാം ശസ്ത്രമന്യേ ധർമ്മസങ്കരം നടത്തുന്നു പുസ്തകമന്യേ പുണ്യാധ്യാപനം പുലർത്തുന്നു ഔഷധമന്യേ രോഗം ശമിപ്പിപ്പവൻ ഹിംസാദോഷമെന്നിയെ യജ്ഞം ചെയ്വനാചാര്യൻ ശാശ്വതമഹിംസയാണാത്മാവിൻ വ്രതം ശാന്തിയാണ് അവിടെ ഓതുമാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അഹിംസ മണിച്ചട്ടേതുടവാളിൻ കൊടുവായ്ത്തലമടക്കാത്തു അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു ശസ്ത്രമെന്നെ ആയുധമില്ലാതെ ശസ്ത്രം ആയുധം ശാസ്ത്രം സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന അർത്ഥം ശസ്ത്രമില്ലാതെ ആയുധമില്ലാതെ ധർമ്മസങ്കരം സങ്കരം യുദ്ധം എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം ആയുധമില്ലാതെ ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തുന്നവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ആയുധമെടുക്കാതെ ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കാതെ പോരാടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മവും അതുകൊണ്ടാണ് ആയുധമില്ലാതെ ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തുന്നവനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്ന മഹാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അതുപോലെ പുസ്തകമിഞ്ഞി പുണ്യാധ്യാപനം പുലർത്തുന്നു പുസ്തകമില്ലാതെ അധ്യാപനം നടത്തിയിരുന്ന ആൾ എന്നുവച്ചാൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും തൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും കർമ്മകുശലതയും പ്രവർത്തന ശൈലിയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് നൽകി അതുകൊണ്ടാണ് ആയുധമില്ലാതെ ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെന്നും പുസ്തകമില്ലാതെ ദ്ധ്യാപനം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പുസ്തകമില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു മികച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു ഗാന്ധിജി എന്നും തീർന്നില്ല ഔഷധമന്യേ രോഗം ശമിപ്പിപ്പവൻ ഔഷധമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകളെ തൻ്റെ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഗാന്ധിജി ഔഷധമില്ലാതെ തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സമീപനം കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തി ഹിംസാദോഷമന്യേ യജ്ഞം ചെയ്വനാചാര്യൻ ഇനി യജ്ഞം യാഗം ഒരു യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കളെയോ ബലി കൊടുക്കണം എന്നാണ് സങ്കല്പം പക്ഷേ ഗാന്ധിജി എന്ന മഹാത്മാവാകട്ടെ ഹിംസയോ മറ്റു ദോഷങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ തൻ്റെ ബലി മീൻസ് ബലി എന്ന അർത്ഥം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൻ്റെ കർമ്മം യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള രക്തചുരിച്ചിലുകൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു പോന്നു എന്ന് വള്ളത്തോൾ മഹാകവി പറയുന്നു ശാശ്വതമം ആ മഹിം ശാശ്വതമഹിംസയാണാത്മാവിൻ വ്രതം ശാശ്വതമായ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അഹിംസയാണ് ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ വ്രതം ശാന്തിയാണ് അവിടേക്കു പരദേവത പണ്ടെ അവിടുത്തെ പരദേവത കുലദൈവം ശാന്തി അഹിംസ വ്രതവും ശാന്തി ദൈവവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാശ്വതമായ ശാന്തിയുടെയും മാർഗമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴികൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഓതുമാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് അഹിംസ മണിച്ചട്ട അഹിംസയാകുന്ന മണിച്ചട്ട അഹിംസയാകുന്ന പടച്ചട്ട നമ്മൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് പല അവസരങ്ങളിലും പല വേഷങ്ങളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പോകുമ്പോഴൊരു പ്രത്യേക വേഷം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വേഷം പ്രജകളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വേഷം രാജകാര്യ നയതന്ത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേഷം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വെള്ളത്തോൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ഗാന്ധിജി എന്ന മഹാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് അഹിംസയാകുന്ന മണിച്ചട്ടയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് പടച്ചട്ടയായി ധരിച്ചിരുന്നത് ആ അഹിംസ എന്ന പടച്ചട്ട ധരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏതുടവാളിനും കൊടുവായ്ത്തലമടക്കാത്തു ഏതുടവാളിനെ പോലും കൊടുവായ്ത്തലമടക്കാം തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഏത് ആയുധത്തെപ്പോലും അഹിംസ എന്ന പടച്ചട്ട ധരിച്ചാൽ ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കാതെ ഒന്നിനെയും നശിപ്പിക്കാതെ അഹിംസ എന്ന പടച്ചട്ട ധരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന് ഗാന്ധിജി എവിടെയോ പറഞ്ഞതായി വള്ളത്തോൾ മഹാകവി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ കാരണം ഇനി മറ്റൊരു മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഗാന്ധിജിയിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ഗാന്ധിജി എന്താണെന്ന് വള്ളത്തോളം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് ഈ മഹത്വകരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി വൈശിഷ്ട്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗശീലവും സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനാം ഭഗവാന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപായവും അഹിംസയും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും രന്തി ദേവന്റെ ദയാവായ്പും ശ്രീഹരിചന്ദ്രനുള്ള സത്യവും മുഹമ്മദിൻ സ്ഥൈര്യവും ഒരാളിൽ ചേർന്നു കാണണമെങ്കിൽ ഭരൻ ഗുരുവിൻ ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ ഗാന്ധിജിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഠത്തിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഗാന്ധിജിയിൽ അപൂർവ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ സമ്മേളനം ഉണ്ടെന്ന് വള്ളത്തോട് സമർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള പഠന ഉത്തരമാണ് ഈ തരുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ പരിത്യാഗശീലവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗശീലം നമുക്കറിയാം യേശു മരിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാപികളായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗശീലം അതുപോലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനാം ഭഗവാന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപായവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ആയുധമെടുക്കാതെ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധ മുറകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്നു വച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ഗാന്ധിജി ആയുധമെടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്നല്ല ധർമ്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉപദേശ സമ്മേളനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വള്ളത്തൂൾ എടുത്തു കാട്ടുന്നത് ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ ത്യാഗശീലം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പുലർത്തിയ ധർമ്മരക്ഷയുടെ ഉപായം ുദ്ധൻ്റെ അഹിംസയും ശ്രീബുദ്ധൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ അഹിംസാ മാർഗം ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് ഒന്നിനെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ള അഹിംസാ മാർഗം അത് ശത്രുവാണെങ്കിലും മിത്രമാണെങ്കിലും ഒന്നിനെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ള അഹിംസാ മാർഗം അതുപോലെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ശങ്കരാ ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച് വിശാലമായൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് സമയമില്ല എങ്കിലും ഒന്നോർക്കുക പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ശങ്കരാചാര്യർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ വയസ്സ് അറുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയിലായിരുന്നു മുപ്പതിനും അറുപതിനിടയിലുള്ള ശിക്ഷഗണങ്ങളെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യർ ആ ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന മഹാൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും രന്തിദേവൻ്റെ ദയാവായ്പും രദേവൻ്റെ ദയാവായ്പ എന്താണ് കഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലതിദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു പുരാണമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ലതിദേവൻ അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്ണുഭക്തന് ധാരാളം സമ്പത്തും സ്വത്തുവകകളും ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ലങ്കദേവൻ തൻ്റെ സമ്പത്തുകൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും തൃപ്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു തനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് എന്ന് കരുതി ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മുതിർന്നിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലാണ് സംതൃപ്തി കൊടുക്കുംതോറും ഇരട്ടിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു പോയി ജീവിച്ചു കേരളയിലൂടെ ഇടവേള കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഏത് പാതിരാത്രിയിലും ഏത് അസമയത്തും ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്തിദേവന്റെ അടുക്കൽ വന്നാണ് സഹായം അധ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തുറന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രന്തിദേവൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ വരൾച്ച ഉണ്ടായി ആ വരൾച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവരായ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു തൻ്റെ സ്വത്തുക്കളും ധാന്യങ്ങളും പണവും കൊടുത്തൊക്കെ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ രന്തിദേവൻ്റെ വീട്ടിലും കടുത്ത പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവുമായി കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തതിലെ തൃപ്തിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് വിശന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ദാഹിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എല്ലാവരും വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് എവിടുന്നോ അല്പം കഞ്ഞി വെള്ളവും കിട്ടി അല്പം കഞ്ഞി വെള്ളവും കിട്ടി അപ്പോൾ എന്നാലിത് കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കാമെന്ന് കരുതി രന്തിദേവൻ കഞ്ഞി അല്പം കൊടുത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൊടുത്ത് കുടിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അതാ ഒറ്റത്തൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വിശന്ന് വലഞ്ഞു വരുന്നു മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ആ ബ്രാഹ്മണന് അല്പം കഞ്ഞി കൊടുത്തു ാക്കിയുള്ള കഞ്ഞി കുടിക്കണമെന്നുമൊക്കെ കരുതി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് മുറ്റത്ത് ഒരു വൃദ്ധനായ യാചകൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ആ വൃദ്ധനായ യാചകൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും കൊടുത്തു അല്പം കഞ്ഞിയും ഭക്ഷണവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതാ മുറ്റത്ത് ഒരു കാട്ടാളൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു വിശന്ന് വലഞ്ഞ് കാട്ടാളനും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കാട്ടാളന് പാത്രത്തിൽ കഞ്ഞി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാനൊരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണ് എനിക്ക് ഇതിലിന്നും ഭക്ഷണം വേണ്ട എനിക്ക് കയ്യിൽ ഒഴിച്ച് തന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തി ദേവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുർചിന്തകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ്റെ മുന്നിൽ തുല്യരാണെന്ന് കരുതി എന്തി ദേവൻ ആ കാട്ടാളനും പാത്രത്തിൽ കഞ്ഞി കൊടുത്ത് അവസാനം അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം അവശേഷിച്ചു ആ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴോ അതാ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നൊരു ചണ്ടാലനും കുറച്ച് പട്ടികളും ചണ്ടാലൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പട്ടിയും ഞങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി എന്തെങ്കിലും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളവും അല്പം വറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആ പട്ടികൾക്കും ചണ്ടാലനും കൊടുത്തിട്ട് അവരെല്ലാം അടങ്ങിപ്പോയി എല്ലിദേവൻ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴാണ് ഭാര്യയും മറ്റുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു വാതിലൊരു തട്ട് കേട്ടു നോക്കിയപ്പോഴെതാ നേരത്തെ കണ്ട ബ്രാഹ്മണൻ യാചകൻ കാട്ടാളൻ ചണ്ടാലൻ പട്ടികളും എല്ലാവരും നിലനിൽക്കുന്നു തൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനല്ല ഗന്ധിദേവൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ നാല് രൂപങ്ങളും ഒറ്റ രൂപമായി വിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നു അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഭഗവാനായിരുന്നു വേഷം മാറി തൻ്റെ ഭക്തനായ ഗന്തിദേവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ഭക്തിയിൽ നാം തൃപ്തനാണ് താങ്കൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗന്തിദേവൻ പറഞ്ഞത് താണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം പട്ടിണി കൂടാതെ ആഹാരം സുഭിക്ഷമായ ആഹാരവും ധനവും നേടി സന്തോഷമായി ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ രീതിദേവൻ്റെ ദയാവായ്പും അതുപോലെ ഹരിചന്ദ്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ സത്യവും ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സത്യസന്ധനും ദയാലുവുമായ മറ്റൊരു രാജാവാണ് ഹരിചന്ദ്രൻ ചെയ്ത സത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം അതുപോലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ സ്ഥൈര്യം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്ഥിരത ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച മനസ്സും ശക്തിയും ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്ഥൈര്യവും അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കുക ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ ത്യാഗശീലം കൃഷ്ണഭഗവാൻ്റെ ധർമ്മരക്ഷയുടെ ഉപായം ബുദ്ധൻ്റെ അഹിംസ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തി രന്തിദേവൻ്റെ ദയ ഹരിചന്ദ്രൻ്റെ സത്യം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്ഥിരത ഇതെല്ലാം ഒരാളിൽ കാണണമെങ്കിൽ ചെല്ലുവിൻ ഭവാന്മാ ഇതെല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ ഈ വകൃതി വായിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ നികടത്തിൽ നിഗടം സമീപം എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുക സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചരിത്രം വായിക്കുക ഗാന്ധിജിയുടെ വിശ വൈശിഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ മനസ്സിലാക്കിയ കവിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത് എന്നിട്ട് വെള്ളത്തോളം അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് കുതി തീരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഭവൽപാദം ഒരിക്കൽ ദർശിച്ചെന്നാൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഭവൽപാദം ആ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ ഗാന്ധിജിയുടെ മനോഹരമായ പാദം ദർശിച്ചാൽ കാതരനതിധീരൻ കാതരൻ ക്ഷീണിച്ച ആൾ പോലും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ധൈര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും പ്രവർത്തന അതുപോലെ കർക്കശൻ കൃപശൻ എന്തിനും പിടിവാശിയും കർക്കശി സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കൃപാലുവും ദയാലുവുമാകും പിശുക്കൻ പ്രധാനോൽക്കൻ പിശുക്കനായ മനുഷ്യൻ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തവൻ പ്രധാനോൽക്കൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹമുള്ളവനായി മാറും പിശുനൻ സുവചനൻ മോശപ്പെട്ട പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആള് സുവചനൻ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്ന ആളായി മാറും അശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ അശുദ്ധമായ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ അവസാനം വിശുദ്ധനായി മാറും അലസൻ സദായാസൻ അലസനായ ആള് എപ്പോഴും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാകും ഇതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാളിലുണ്ടാകുന്ന മഹത്വം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നിട്ട് കവി പറയുന്നു ഗീതയ്ക്കു മാതാവായ ഭൂമിയെ ദൃഢമിതു പ്രസവിക്കു ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ഈ ദേശമാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ പുരാണമനുസരിച്ച് മനസ്സിനെയും സംസ്കാരത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന ഗ്രന്ഥം രൂപപ്പെട്ടത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലൊരു മഹാൻ ജനിക്കൂ ഇതുപോലൊരു മഹാന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയൂ മാത്രമല്ല ഹിമവദ്ന്ധ്യാചല മധ്യദേശത്തെ കാണൂ ശമമേ ശീലിച്ചും ഇത്തരം സിംഹത്തിന് ഹിമാലയത്തിൻ്റെയും വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിൻ്റെയും മധ്യഭാഗത്ത് ഗുജറാത്തിൽ എന്ന ദേശത്ത് മാത്രമേ ശമമാർഗം എല്ലാത്തിനെയും അടക്കുക എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മാർഗം ശീലിച്ച ഒരു സിംഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗാന്ധിജിയെ സിംഹം എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹം സിംഹം ആക്രമിക്കുന്നതാണെന്നല്ല ശമം ശീലിച്ച സിംഹം ആയിട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കവി നിർത്തുന്നില്ല അവസാനത്തെ രണ്ടു പേര് നോക്കൂ ഗംഗയാറൊഴുകുന്ന നാട്ടിലെ ശരിക്കിത്ര മംഗളം കായ്ക്കും കൽപ്പ പാദപമുണ്ടായി വരൂ ഗംഗയാറൊഴുകുന്ന നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ ഐശ്വര്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം പാദപം വൃക്ഷം ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം ഉണ്ടാകൂ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗാന്ധിജിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക പഠനപ്രവർത്തനം ഞാൻ നൽകുന്നു ആ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ പാഠത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ പഠനപ്രവർത്തനം ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിമഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗത്തുള്ള മധ്യഭാഗങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിമഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഗാന്ധിജിയിലെ അപൂർവ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ സമ്മേളനം എഴുത്തുകാരൻ വിവരിക്കുന്നതെങ്ങനെ അതാണ് ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ ത്യാഗശീലം മുതൽ മുഹമ്മദിന് സ്ഥൈര്യം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ പരി പരിണാമങ്ങൾ എന്തല്ല അത് അത് നമ്മൾ ഭവൽപാദം ഒരിക്കൽ ദർശിച്ചെന്നാൽ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായെന്ന് കരുതട്ടെ ഏവർക്കും ശുഭദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി